0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y nuevamente, principaleros y principaleras, mi gratitud en mayúscula por ser parte de este podcast. En esta oportunidad estoy particularmente entusiasmado con este episodio porque quiero hablarte acerca de un estudio de la autora australiana Bronnie Ware quien durante muchos años se dedicó a tratar a pacientes que estaban en estado terminal a punto de morir o en sus últimos días, en sus últimos meses y ella luego escribiría un libro que se llama Los cinco arrepentimientos de los moribundos y el objetivo entonces es pasearnos por estas cinco verbalizaciones que estas personas, ya en sus últimos meses, días de vida, fueron diciendo de qué es lo que se arrepienten a lo largo de su historia. Así que, como siempre, lo he dividido en tres partes, porque esto se llama las tres principales. Vamos a estar viendo los arrepentimientos en distintos bloques. Obviamente la misión es que tú puedas ver, bueno, ¿Qué te inspira? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te invita a reflexionar? ¿Qué parada, qué stop haces en este momento para decir... Mmm, quizás alguno de estos arrepentimientos suena conmigo. Quizás alguna de estas cosas yo me pudiese arrepentir en el futuro. Y yo creo que el arrepentimiento como tal pudiese ser un tema para otro episodio. Si además te hace sentido este, lo podemos abordar para más adelante... Solo aquí me voy a remitir al estudio de estos cinco hechos por esta profesional del área de la salud. Y antes de comenzar, recordarte que este episodio llega gracias a Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas e incorporamos de manera customizada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como hoy en día trabajamos en formatos presenciales y online, hoy queremos llevar a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos. El audio. Así que si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y además darles un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum conocimiento en movimiento. Y sin más entonces comenzamos con nuestro episodio hablando de los cinco arrepentimientos antes de morir aquí en las tres principales. Vamos a iniciar entonces con este texto que escribe Bronnie Ware y dice durante muchos años trabajé en cuidados paliativos. Mis pacientes eran los que se habían ido a casa a morir. Algunos momentos increíblemente especiales se compartieron. Estuve con ellos durante las últimas 3 o 12 semanas de su vida. Las personas crecen mucho cuando se enfrentan a su propia mortalidad. Aprendí a nunca subestimar la capacidad de crecimiento de alguien. Algunos cambios fueron fenomenales. Cada uno experimentó una variedad de emociones, como era de esperar, negación, miedo, ira, remordimiento, más negación y finalmente aceptación. Sin embargo, cada paciente encontró su paz antes de irse cada uno de ellos. Cuando se les preguntó acerca de cualquier arrepentimiento que tuvieran o cualquier cosa que harían de manera diferente, los temas comunes surgieron una y otra vez y aquí están los cinco que más se repitieron. Vamos entonces a comenzar con el primero y dice textualmente así ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no a la vida que otros esperaban de mí. Fíjate qué interesante esto, wow, esto ya cuando yo lo leí por primera vez, es como cuántas veces nos hemos repetido que hay que ser auténticos, que hay que ser genuinos, que hay que ser uno mismo, pero realmente cuánto hay de realidad en nuestras acciones, cuánto de ese pensamiento se traduce en la realidad. Este fue el arrepentimiento más común de todos. Cuando las personas se dan cuenta de que su vida casi ha terminado y miran atrás con claridad y es fácil ver cuántos sueños no se han cumplido. Dice Bronnie Ware que la mayoría de las personas no han cumplido ni la mitad de sus sueños y tenían que morir sabiendo que se debía a las elecciones que habían hecho y las que no habían hecho. Es muy importante tratar de honrar al menos alguno de nuestros sueños en el camino. Desde el momento en que pierdes la salud ya es demasiado tarde. La salud trae una libertad que muy pocos nos damos cuenta hasta que ya no la tenemos. Y en la medida que yo iba leyendo cada uno de estos arrepentimientos, los pensaba por supuesto para mí y los traigo para ti. Yo digo, ok, ¿en qué momento he estado accionando en torno a lo que otros quieren? Bueno, vivimos en una sociedad, somos seres gregarios y sin duda las opiniones de otros, lo digamos o no, bueno, suelen impactarnos. Ahora, sobre qué. ¿Cuántas de ellas estamos gravitando todos los días? Trabaja en esto, renuncia a aquello, cásate por esto, divórciate por aquello, obtén este trabajo, emprende, ahorra, invierte, viaja, quédate, múdate. ¿Cuántas decisiones están todo el tiempo navegando dentro de nosotros? ¿Y a cuántas les hacemos caso por nosotros o será que lo hacemos por otros? No quiere decir que hay momentos donde uno dice, bueno, sabes qué, en este minuto creo que sería muy egoísta si yo hago esto y de repente por mis hijos o por algunos meses voy a hacer esto. Y que siempre la palabra sacrificio para mí no, no quede en ese juego, sino que sea por un bienestar mayor que tú estás buscando para ti incluso en el largo plazo, pero que hoy quizás genere un paréntesis en tu vida. El punto es hasta cuándo lo estiramos. Porque yo estoy convencido que muchas veces nosotros pensamos que otros están pensando en nosotros cuando cada quien está pensando en lo suyo propio. Es muy egocentrista pensar que el otro está pendiente de mí para ver entonces cómo me va a mí o cuáles son las decisiones que yo estoy tomando o si tuve hijos o no tuve hijos o si me mudé o no me mudé o si me casé o no o si sigo soltero. Y Entonces te das cuenta y es un poco lo que también ella cuenta que al final... La gente no estaba pendiente sino de sus propios desafíos. Y si había alguien pendiente de nosotros es por muy poco tiempo. ¿Y cuánto le dedicamos nosotros a vivir una vida que no estaba alineada con lo que nosotros estábamos queriendo? Ahora, yo estoy convencido que para vivir en esa línea, oye, uno tiene que preguntarse cosas, uno tiene que cuestionarse, uno tiene que reflexionar. Para eso además es este podcast, para uno decir... Mm, ¿Será que esto no lo había pensado o no lo había pensado lo suficiente? o ¿Cuánto tiempo tengo accionando en automático? ¿O será que yo la verdad que bueno, mira, estudié, fui a la universidad, me gradué? ¿Y por quién hice esto? ¿Hasta qué punto hago esto? ¿Sí? ¿Tiene que ver con mis papás? ¿No tiene que ver con mis papás? ¿Tiene que ver con mi crianza? ¿Tiene que ver con un estereotipo que yo tenía? ¿Que yo tenía que ir a la universidad esta en Estados Unidos? ¿Pero al final con qué propósito? Entonces, ese cuestionamiento y esa reflexión obviamente siempre tenemos la posibilidad de nosotros sacar la flote aunque sea incómodo porque la incomodidad puede estar allí porque no nos queremos a veces confrontar con eso porque decimos mmm, prefiero seguir con la inercia con el impulso a tener que yo que cuestionarme y cambiar las riendas de mi vida o cambiar un rumbo profesional o empezar a decir sabes que tengo años viviendo en un país que no me siento bien pero para eso hay que hacer un stop entonces este es el primer arrepentimiento que menciona nuestra maravillosa autora Bronnie Ware. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Con esta primera, nos vamos en este primer bloque y luego entonces vamos en esta segunda parte a hablar del de segundo y tercer arrepentimiento que ella menciona en su libro. El segundo arrepentimiento más común es el siguiente. Ojalá no hubiese trabajado tan duro. Ella menciona el caso de un señor llamado John, que a cierta edad, a sus 60, 70 años, ya tiene un capital y un patrimonio acumulado bastante decente. Y su esposa normalmente le insistía y recurrentemente le decía, mira, vámonos de viaje, vamos a disfrutar, ya no tienes por qué estar trabajando tan duro. Y él un día dice, bueno, está bien, voy a trabajar un año más al ritmo que vengo. Luego del año nos vamos de viaje, tal como me lo has pedido durante mucho tiempo. Lo que cuenta es que ya casi a punto de terminar el año la esposa enferma y luego fallece y él obviamente entra en este mundo del de arrepentimiento ¿no? y claro sobre todo en, en caso de muchos hombres y por supuesto hoy en día muchísimas mujeres estamos en este rol y me incluyo porque yo también me veo en esa dinámica y si no me detengo cosa que mencionábamos anteriormente si no hago stop no lo veo en perspectiva. Que queremos ser proveedores, que queremos que a nuestra familia no le falte nada. Pero, ¿cuál es ese equilibrio, no? Del trabajar duro, el trabajar hasta cuándo, el trabajar hasta tantas horas, el viajar. ¿Qué es lo que estamos hoy entregando y que estamos dejando de brindarles? Porque al final todos estos arrepentimientos ya vas a ver que están como bastante entrelazados. Pero, justamente lo que menciona Bronnie Ware es que un... Paciente masculino que ella cuida, extrañaba la juventud con sus hijos, el compañerismo de su pareja, y las mujeres también hablaban de este tema, pero como la mayoría pertenecía a una generación anterior, muchas de las pacientes femeninas no habían sido el sostén de la familia. Todos los hombres a los que le tocó cuidar, lamentaron profundamente haber pasado gran parte de su vida en la rutina de una existencia laboral. Y la autora además añade, cuando simplificamos nuestro estilo de vida, y tomamos decisiones conscientes en el camino. Es posible que además no necesitemos los ingresos que creíamos que necesitábamos. Y al crear más espacio en la vida, te vuelves más pleno, más feliz, más abierto a nuevas oportunidades. Y además, más adecuadas a ese verdadero tú. Entonces, ¿cuántas veces pensamos que esta acumulación de capital sin propósito, Realmente es lo que nos va a llevar a la fulana felicidad. Que ya vamos a ver que se va a repetir esto más adelante. Pero nuevamente este arrepentimiento se enfrasca en ojalá no hubiera trabajado tan duro, tan seguido, tan exenuadamente, tan al nivel del límite. Muchas veces de mi salud también, del compartir con los otros. Entonces la pregunta para ti es ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está ese equilibrio? Y nuevamente, yo no vengo aquí a dar una clase magistral. Estas son reflexiones y obviamente estos textos, estas, estos arrepentimientos en este caso, exacerban, catalizan, potencian todas las curiosidades y los manifiestos y las inquietudes que uno pueda tener internamente. Así que yo lo traigo aquí de primero. Cuando yo veo esto, yo digo, claro, en mi carrera, incluso... En una historia reciente, pre-pandemia, yo me la pasaba viajando, había muchos momentos de no dormir en casa y el tema de la acumulación de capital, el hecho de todo suma en términos de clientes, en términos de negocio. Y entonces, claro, esto luego de la pandemia viene a desmontarse un poco en mi vida y yo digo, bueno, pero ¿dónde está también el equilibrio? Quizás en el extremo, en el caso del 2020 cuando estábamos todos encerrados en casa. Pero digo, bueno, ¿cuál es el equilibrio que yo quiero después de esto? Cuando se vaya, entre comillas, normalizando la situación, ¿cuál es el equilibrio que tengo? Ah, perfecto, ahora tengo una opción online que antes no estaba en mi cabeza. ¿Será que ahora tiene sentido que yo pase tanto tiempo fuera de casa? Cuando de repente puedo ir a buscar a mis hijos al colegio, un día que otro, o quizás durante toda la semana si me planifico bien o llevarlos en, unos, en otros momentos, o estar cuando lleguen. Es decir, ya me genera otra perspectiva, porque yo digo, ¿cuál es el, el fin en sí mismo de trabajar tanto? ¿no? Si al final, si le doy la vuelta a esta reflexión, digo, no, para darles todo a mis hijos, y que a mis hijos entonces al final no les falte nada, valga la redundancia, y que entonces yo pueda tener más tiempo para estar con ellos. Bueno, pero si sí puedo generar el tiempo hoy, desde hoy, porque voy a dejarlo para después? Entonces, esta reflexión, obviamente, nos atañe a cada quien en el momento de vida en que estemos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor o con los que tenemos, los que queremos tener. Tengo personas muy cercanas y gente que le he hecho acompañamientos uno a uno en, en mis mentorías, donde me dicen, bueno, pero es que yo me vine a este trabajo porque un día me expatriaron y yo estaba de acuerdo pero tengo años que ya, mira, estoy en otro trabajo, pero estoy tan lejos de mi familia, pero sigo en el mismo país. ¿Cuál es la razón de quedarte allí? ¿Sí? Y esa pregunta cada quien se la responderá. Pero entonces, ¿cuáles son las decisiones que nos han llevado hasta donde estamos hoy en términos profesionales, en términos de trabajo, en términos de ingreso, en términos de estabilidad o de libertad financiera? Sea cual sea la definición de estos términos para ti mismo. ¿Y hasta dónde te van a seguir llevando? ¿sí? Si estás contento en ese plano, maravilloso. Yo sobre todo quiero hacer el énfasis en quienes pueden estárselo cuestionando. ¿okay? Entonces, el ojalá no hubiera trabajado tan duro, es el segundo arrepentimiento. Y nos vamos entonces con el tercero, que dice así. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Muchas personas reprimieron sus sentimientos para mantener la paz con los demás, pero no necesariamente con ellos mismos. Como resultado, se conformaron con una existencia mediocre y nunca se convirtieron en quienes realmente eran capaces eh, de llegar a ser. Muchos desarrollaron enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento que llevaban como resultado. No podemos controlar las reacciones de otros. Sin embargo, aunque las personas pueden reaccionar inicialmente, cuando cambias tu forma de ser al hablar honestamente, al final eleva la relación a un nivel completamente nuevo, y aún más saludable, sobre todo si la persona está en ese nivel de conciencia. O eso, o libera la relación enfermiza de tu vida. Es decir, o la potencia, o se termina yendo. Y creo que es lo mejor, yo estoy convencido de que sí. Por lo tanto, de cualquier manera, dice Ronnie Ware, tú ganas. Episodio 66 de este podcast. Hablé con Pilar Sordo, la fantástica psicóloga chilena, acerca del mundo de las emociones. ¿Por qué nos cuesta expresar tanto lo que sentimos? Porque probablemente no nos lo enseñaron en la escuela. Hoy en día yo estoy muy contento que a mis hijos se lo enseñan desde pequeños y les muestran caritas y cómo se sienten y que le empiecen a poner nombre a lo que están viviendo por dentro. Que esa represión no sea por falta de un diccionario emocional. Y eso es fabuloso. Y ya el mundo de las emociones tiene un rato caminando desde que... En 1995 aproximadamente Daniel Goleman salió con esa bomba y dijo el coeficiente intelectual no es lo único. El coeficiente emocional parece que empieza a tener protagonismo. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando desde eso que sentimos? ¿Cuántas de nuestras enfermedades no terminan siendo por algo que no estamos expresando? Y te lo digo en carne propia, que aunque esta historia da para un episodio completo, sin duda a mí me ayudó mucho. Cuando yo empecé a expresar lo que sentía en ciertos momentos de frustración, rabia, ira, de etapas de mi historia contemporánea que no estaba diciéndoselo a los demás, que me lo estaba callando. Y eso a mí me generaba, específicamente a mí, me generaba gastritis. Era como ese dolor en la boca del estómago. Era como una inflamación en esa, en esa parte. Y era súper desagradable. Y en el momento en que yo lo trabajé, en el momento en que yo lo concienticé, en que supe que además esto venía desde hace muchos años en mi vida por un evento particular, yo me di cuenta que era, al final, era la ausencia de expresión de lo que yo iba sintiendo. Yo te puedo decir que desde que yo hice ese trabajo, además con un especialista que me ayudó, que nunca más volví a sufrir de gastritis. Y esto ya llevo más de un año que no tengo ese, ese padecimiento que antes me pasaba probablemente una vez al mes, una vez cada dos meses, como por decir una poca frecuencia. no A veces era mucho más repetido, pero al final, ¿cuánto nos estamos privando de decir lo que sentimos? Y esto es un poco lo que habla Bronnie Ware en el ojalá hubiese tenido el coraje de expresar mis sentimientos, esa común verbalización que manifiesta la gente que, bueno, que no hizo antes de partir o que le gusta le hubiese gustado haber hecho con más frecuencia. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos, y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedeléxito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Vamos entonces con el cuarto arrepentimiento que menciona la autora y dice Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. A menudo no se darían cuenta de todos los beneficios de los viejos amigos hasta las últimas semanas y no siempre era posible localizarlo. Eso es lo que le pasaba a los pacientes de Brony Ware. Muchos se habían quedado tan atrapados en sus propias vidas que habían dejado pasar amistades doradas a lo largo de los años. Hubo muchos arrepentimientos profundos por no darles a las amistades el tiempo y el esfuerzo que se merecían. Todos extrañan a sus amigos cuando se están muriendo. Eso es lo que ella dice. Yo aquí tengo una reflexión breve porque creo que en sí mismo este arrepentimiento habla por sí solo, pero en el año 2019, si no me equivoco, yo vi una campaña publicitaria que me tocó profundamente y básicamente era un comercial de televisión, en este caso yo lo vi por YouTube, pero sí mencionaban una serie de personas que las entrevistaban y estas personas hablaban de sus mejores amigos y estos mejores amigos luego los traían de manera sorpresiva a la misma entrevista. Estas personas se abrazaban, obviamente, o ya tenían algún tiempo que no se veían, pero básicamente ellos empezaron a hacer unos cruces con data disponible del Instituto Nacional de Estadística, esto fue específicamente en España, y empezaron a hacer todas unas predicciones de cuántas veces estas personas estaban en contacto y les decían al final cuántos días se van a ver en el futuro, basado en lo que ustedes me están diciendo que se contactan, que se conversan, que se ven en vivo, cuántos días completos 24 horas van ustedes a verse y entonces las personas se quedan sorprendidas porque decían no puede ser que este mejor amigo o esta mejor amiga yo tenga de repente un mes solamente que lo voy a ver hacia adelante es decir que me queda solo un mes que voy a disfrutar contigo basado en el nivel de recurrencia y consistencia con la que normalmente nos hablamos y además después al espectador le dejaban una página web como para que uno hiciera sus propios cálculos. Ya la página web de hecho ya caducó, yo la revisé antes de hacer este episodio. Se llamaba algo así como el tiempo que nos queda por vernos.com y entonces tú entrabas, mencionabas, hacías tu propio análisis, mencionabas a tu amigo o a tu amiga y básicamente ibas llenando unos datos, no cuánto tiempo te ves con él, cuándo fue la última vez que se vieron, una cantidad de datos y yo lo hice con uno de mis mejores amigos uno de mis mejores amigos vive en Barcelona, España y cuando yo hice este ejercicio con él me decía a tu amigo lo vas a ver básicamente, bueno, por la expectativa de vida tanto de él, tu edad, porque eran todos los datos que metían tú lo vas a ver 15 días 15 días en lo que te queda de tu vida y a mí me pegó tanto eso porque pensamos que bueno, los grandes amigos siempre estarán o, bueno ya en cualquier momento nos vemos pero a mí me pegó muchísimo eso le hice una llamada le dije además lo que había hecho y él como es muy fresco y muy buena onda y así muy relajado me dice tranquilo que nos agarramos un día unas vacaciones y esos 15 días van a ser seguidos y entonces ya esto lo alargamos más pues no va a ser solo eso fue como su respuesta pero lo que quiero reflexionar aquí es que eh, las amistades como muchos estudios lo han dicho harvard lo ha detectado el caso de Okinawa, como una zona azul donde la gente vive más de 100 años. Uno de los aspectos fundamentales es las relaciones, las conexiones sociales. Esto tiene una enorme relación con lo que la gente se termina arrepintiendo. De esas grandes amistades que quizás ya tienes tiempo que no las contactas. Y te voy a dejar un ejercicio si lo quieres hacer. En lo que termines de escuchar este podcast, o si quieres pon pausa una vez. Mándale un mensaje a esa persona que tienes tiempo que la consideras tu gran amigo, pero que tienes tiempo que no le hablas, que no se saludan, que no le preguntas por ese bebé que viste en Instagram que tuvo, pero que atesoras esa amistad, o por lo menos la atesoraste en un momento. Yo te aseguro que lo que va a surgir es magia, sea lo que sea, sea lo que sea, es magia. Estoy convencido que eso va a generar muchísimo bienestar en ti y seguramente en la otra persona, pero al menos en ti va a sentirse como uh, un aire fresco también. De que estuve en contacto o por lo menos intenté estar en contacto con esta persona que yo valoro o que valoré hace mucho tiempo. Así que de eso se trata el cuarto arrepentimiento. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. Y nos vamos al quinto y último arrepentimiento. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Ella dice, este es sorprendentemente común. Muchos no se dieron cuenta hasta el final que la felicidad es una elección. Por cierto, como siempre, hago Alusión a episodios que hablan en profundidad de esto. Episodio 23 de este podcast con Luis Maturén es una clase magistral de la felicidad. Cierro mi paréntesis. Y ella dice: Se habían quedado atrapados en viejos patrones y hábitos. El llamado confort de la familiaridad se desbordó en sus emociones, así como en sus vidas físicas. El miedo al cambio los hizo fingir ante los demás y ante sí mismos que estaban contentos cuando en lo más profundo anhelaban reír como es debido y volver a tener tonterías en su vida cuando estás en tu lecho de muerte dice ella los que otros piensan de ti están muy lejos de tu mente qué maravilloso poder soltar y sonreír de nuevo mucho antes de que te estés muriendo la vida es una elección es tu vida elige consistentemente sabiamente y honestamente elige la felicidad y esto básicamente hace alusión a cuando pensamos, cuando yo llegue a, cuando yo tenga esto, cuando me mude a, cuando obtenga este carro, cuando tenga mi propio apartamento, es que entonces yo voy a pareciera tener un nuevo nivel de felicidad. Eso es completamente falso. La ciencia lo ha dem dem demostrado y desmontado una y otra vez. Por lo tanto, la felicidad siempre va a ser una elección y una elección en el ahora. Ojalá me hubiese permitido ser más feliz, este es uno de los cinco arrepentimientos que menciona Bronnie Ware en su estudio. Repasamos entonces los cinco arrepentimientos y dice, "Ojalá hubiera tenido coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no a la vida que los otros esperaban de mí." El segundo, "Ojalá no hubiera trabajado tan duro." El tercero, "Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos." El cuarto, "Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos." Y el quinto, ojalá me hubiera permitido ser más feliz así que permítele a otro también ser más feliz quizás porque alguna de estas reflexiones le pueda hacer sentido y compártele el episodio, déjame tu review en Apple Podcast, en Instagram compártelo por los stories, mencioname para que podamos multiplicar más este mensaje y no me queda más que agradecerte por ser parte de este episodio de las tres principales y como siempre me despido diciéndote transformate en paz chao chao